0: Stel je voor dat je op een ochtend wakker wordt en paal achter je huis ligt een hoge, dikke rol prikkeldraad. Zo hoog en zo dik dat je er niet overheen kunt. Zoiets gebeurde in de Duitse stad Berlijn op 13 augustus 1961. Kinderen wilden ochtends naar school gaan, ouders naar hun werk, even naar de bakker of op familiebezoek. En wat zagen ze? Dwars door de stad lag prikkeldraad en op sommige plekken werd druk gewerkt aan een metershoge muur. In de weken die volgden werd het prikkeldraad overal vervangen door een muur. Die werd uiteindelijk 43 kilometer lang. De stad werd letterlijk in twee delen gehakt. De mensen vonden het afschuwelijk. Ze hadden familie en vrienden aan de andere kant van de stad... En daar mochten ze nu niet meer naartoe. Nu was de stad in die tijd al verdeeld in een Oost- en een West-Berlijn. Uit één stad waren er twee ontstaan. De inwoners hadden al langer toestemming nodig om van Oost naar West te reizen. Op veel plaatsen stonden slagbomen en bewakingsposten. Maar een muur? Dat was wel heel erg. Ze hadden het gevoel dat ze opgesloten zaten. Om deze opsplitsing beter te begrijpen, moet je bijna 100 jaar terug naar het Russische Rijk in 1917. In dat jaar kwamen daar de communisten aan de macht. Ze hadden de keizer van Rusland, de tsaar, afgezet en doopten het land Sovjet-Unie. Dat betekent Unie van Raden. Ze wilden een land waar arm en rijk niet meer bestond. Een land waar alles van iedereen was en waar iedereen evenveel kon genieten van wat er goed ging in het land. Om dat voor elkaar te krijgen, moest er een regering komen die alles eerlijk zou verdelen. Die moest dan wel alle besluiten kunnen nemen, anders kon het niet werken. Dat betekende dat mensen heel wat vrijheden moesten inleveren. Maar dat kon niet anders, zeiden de communisten. Alleen zo was er overzicht. Het moest dus een regering zijn met heel veel macht. En die kreeg je alleen als er maar één politieke partij is in het land. Anders zouden mensen maar in de war raken en kreeg het communisme geen echte kans.